0: Queridos amigos, buenos días. Comparto con ustedes la reflexión del día de hoy titulada Atrapados como Narciso. Para Platón, el fin de la educación no es otro que el de favorecer el contacto de la persona con su ser más profundo, con su verdadera identidad. Este objetivo encuentra su mayor obstáculo en el desarrollo unilateral de la razón. Según jagger razón, que alma y trascendencia deberían formar una unidad, un todo. Este mismo autor señala que desde que vamos al jardín nos dedicamos a cultivar y a desarrollar la mente. También nos enseñan a hacer a un lado las facultades del alma y las del espíritu, especialmente aquellas que nos conectan con la divinidad. Cuando lo único que predomina en nuestra vida es la razón, nuestra vida se hace aún más vulnerable, porque al no reconocer la existencia de las otras dimensiones, estas van a reclamar forzosamente su lugar y, para lograrlo, harán que el alma camine hacia la enfermedad. Un día Buda alzó una flor ante una audiencia de 1.250 monjes y religiosos. Guardó silencio durante largo rato. La audiencia se mantuvo en un silencio absoluto. Todo el mundo parecía estar pensando intensamente, intentando comprender el significado del gesto de Buda. Entonces, de pronto Buda sonrió. Sonrió porque entre el público hubo alguien que le sonrió a él y a la flor. Fue el único que le sonrió a Buda y, y Buda le respondió con otra sonrisa y dijo, poseía el tesoro de una revelación y se la he transmitido a él. Dicha historia ha sido discutida por generaciones y generaciones de estudiantes de Zen y la gente sigue interrogándose acerca de su significado. Personalmente, el sentido de la anécdota me parece de lo más simple. Cuando alguien sostiene una flor ante ti y te la muestra, está intentando que la veas. Si piensas, te pierde la flor. La persona que no piensa la que es ella misma, puede hallar la flor en toda su belleza y sonreír. Ese es el auténtico problema vital. Detrás de la falta de energía vital se encuentra la falta de atención a las necesidades espirituales. Alejandro Echavarría, psicólogo, hablando de la sombra y el síntoma en Jung, escribe, se puede decir que lo más rechazado es la verdad de los tiempos presentes, aquello que solo por medio de la evasión se oculta a plena vista porque es omnipresente. Pero lo rechazado se expresa en síntomas y un síntoma representa, de forma transaccional, aquello que constituye la verdad del fenómeno actual. Es, por ende, lo patológico, el logo del patos, donde la conciencia está más viva, en las cimas más hondas del espíritu donde el dolor, del desasosiego, deje lentamente una trama que va envolviendo al mundo. La realidad es hija de oscuros padres que no proveen esperanza ni consuelo, solo incertidumbre, desesperación y abandono. Ante esta circunstancia no es extraño que se propongan soluciones fantásticas a la verdad de los tiempos presentes. Estas vías de escapa pretenden negar lo doloroso y prometen el éxtasis como un subterfugio. Todo aquello que pertenece al alma y es rechazado por la, por la razón termina convirtiéndose en neurosis. Recordemos que por neurosis se entiende aquel patrón repetitivo de conducta que genera relaciones desordenadas y desadaptativas tanto con uno mismo como con los demás. Todo aquello que promueve la huida del alma de su realidad a través del razonamiento se convierte, sin que sea el propósito de quien lo enseña y de quien lo acepta, en una laceración profunda del alma. Esta laceración termina encarcelando al individuo y lo convierte en un mísero prisionero del sufrimiento. Todo lo que es elevado a pensamiento, en lugar de ser transformado en experiencia, termina arrastrando hacia el vacío el cansancio, la inautenticidad y fatuidad. Cuando nos acostumbramos a racionalizar las necesidades profundas del alma, Empezamos a llevar una vida caracterizada por la huida. Este estilo de vida se revela porque es, ante todo, una vida sintomática. El sufrimiento, la queja y la inconformidad se vuelven una constante. Cuando el sufrimiento se convierte en un patrón de conducta y en una realidad existencial, se está tejiendo en el alma un, una trama que no solo va envolviendo el alma, sino que la va convirtiendo poco a poco en la expresión más viva del desasosiego. En estas circunstancias, la realidad del alma no es otra cosa que la oscuridad, la desesperanza, la incertidumbre y el desconsuelo permanente. En estas condiciones solo queda aumentar el número de experiencias que permitan experimentar el éxtasis, aunque sea a manera de sucedáneo. Todo aquello que he rechazado, lo que he temido, no es otra cosa que la realidad espiritual del alma. Cuando lo desconocido irrumpe en la psique, lo hace a modo de experiencia luminosa. La consecuencia de esta manifestación es el atrapamiento de la psique con la consecuente imposibilidad de huir. Así es como una persona sumamente irracional termina convirtiéndose en una persona con delirio religioso. Como diría la psicología profunda, no son personas que tienen ideas o visiones, sino ideas o visiones que tienen a una persona. Nada más difícil y doloroso que una inundación del espíritu porque el alma, dedicada a la razón, se ha dedicado a rechazarlo. El ser humano, como un ser consciente que es, está íntimamente unido a lo divino, a lo cósmico. Un yo individual atrapado por la razón, esclavo de ella, es incapaz de admitir algo por fuera de ella, vive en la aflicción constante y es propenso a la enfermedad y a la muerte con mayor facilidad que aquellos que han logrado integrar la espiritualidad y la conexión con el alma y la divinidad en su vida cotidiana. Nadie logra vivir plenamente con la negación de la fuente de la que brota toda seguridad, aquella que trasciende el vínculo con los padres y nos permite sabernos valiosos aún en medio de las tormentas más acuciantes para el alma. La persona que niega la realidad trascendente de su vida terminará, incluso a pesar suyo, atrapada en el narcisismo. Jagger señala que esta es la verdadera enfermedad del ser humano. Este maestro tiene una visión interesante del origen de la enfermedad. La enfermedad verdadera se encuentra en la incapacidad existencial de un individuo que no logra dar respuesta a los siguientes interrogantes. ¿Quién soy yo realmente? ¿Para qué vivo realmente? ¿Qué hace la desgracia y la oscuridad cuando tocan las puertas de la existencia? ¿De quién me puedo fiar realmente? Pensado así, podemos decir que la enfermedad es la expresión de nuestro solipsismo, vivir negando que pueda ser posible otra existencia que no sea la nuestra. El alma sabe que el único consuelo posible proviene de Dios. Por eso, el alma rechaza experiencias religiosas y espirituales que en lugar de ayudar a la conciencia de unidad, despiertan sentimientos de culpa y fomentan la separación y división en la humanidad. Por un tiempo, el alma admite expresiones fatuas de la religión y de la espiritualidad. Cuando se da cuenta que no conectan con la divinidad, sino con intereses ajenos a ella, se aparta y continúa la búsqueda. El alma sabe que sólo la verdad ofrece consuelo, luz, armonía y plenitud. Por más que lo deseemos, el alma tarde o temprano escapa de la tiranía de la razón y comienza la travesía hacia el monte donde encontrarse con Dios en la libertad y la verdad del ser. Parece que la pobreza más profunda la descubrimos en el amor más auténtico. El agradecimiento y la impotencia que nos nace al contemplar los rostros de aquellos por quienes nos descubrimos más amados nos desvelan que el reino es pobre y humilde. Ese algo hacia donde parece converger todo el deseo de lo infinito ese algo que desata la sed más profunda y apunta hacia la fuente verdadera, paradójicamente es pobre y humilde. Las personas en las que se descubre un camino más auténtico hacia la luz y la verdad del amor, son por dentro errantes, pequeñas, frágiles y fuertemente heridas. Ellas muestran abiertamente algo de impotencia, debilidad, ignorancia, incoherencia en su caminar. Y tú has elegido esa pobreza. Tú has elegido ese modo de ser para mostrar lo más divino de tu amor. Gracias por elegir nuestra pobreza. Fran Delgado. Que tengamos todos una linda jornada.